لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أخيك أمير المؤمنين ومولى المتقين وعلى آلك المعصومين المضطهدين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم ما خاب من تمسك بكم أمنا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا تاسع الأمناء الغر قد وفدت إليك شيعة أهل البيت تبتدروا فأنت ملجأها دنيا وآخرة وفيك يكشف عنها الضر والضرر سبن أكثم مذهولا بما سمعت أذناه منك وأعيا نطقه الحصر وكيف يدرك من كانت مداركه محدودة عالما بالغيب يستتر 
لكن قد رام إطفاء نور الله معتصمون بمنهج سنه آباؤه الغدر فدس سم الردى في كف داعية إليك كي تختفي آياتك الغرر النار أم الفضل حيث بما أمره 25 سنة دست إليه ذلك السم النقي لا عافت النار أم الفضل حيث بما جاءت به يلتضي في روحنا شرر سمت إمام الهدى فالأرض راجفة منه ووجه السماء من ذاك معتكر الصاير بالدنيا يا شاعر قال يبقى ثلاثا بلا غسل ولا كفن تعبقت بغداد بطيبة لكن صهرت الشمس بأبي وأمي يبقى ثلاثا بلا غسل ولا كفن كجده فهو فوق السطح منعفر إلا فاق السطح يومين والثالث بلمهاد مرمي أبو الهادي وطيب عبق بغداد ظل بالشمس وين العشيرة وين لمجاد وين الذي لرضى المدينة بهمة يروح يوقف على قبر النبي ويسجب العبرة ينعى الجواد 
بعد ويصب دمعة فوق قبره ينتحب ويعرج على روضات الزهراء يقلها يا زهراء مهجتك بالشمس مطروق الله يا زهراء كم جنازة من بنينك تبقى بالأموارات تشوفيها بعينك والسبب كله من الذي سقاط جنينك ورث علينا الحزين واللوعات واحد ثلاثة أيام فوق السطح خله واحد على حمامي فوق الجسر دبه وأما غريب الغابري بخيل داس وكم طفل يم حسين برض الطف مذبوح لكن الله يا زهراش يحتمل قلبك مصايب السواد هرنا بكربلا بشبال غالب واما المصيبة اللي تخلي القلب ذايب سبي النساء والروس فوق رماحت له ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال مولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا سلام الله عليه عندما بشر بميلادي ولده الجواد صلوات الله عليه قال إنه المولود المبارك الذي لم يولد أعظم بركة منه على شيعتنا صدق مولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا ابن النبي محمد
محمد حملنا بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الحديث أيها الأحبة في شيء من سيرة إمامنا التاسع من أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين أعني به أبا جعفر محمد بن علي الجواد سلام الله عليه الإمام الجواد كمقدمة ولا يخفى على المحب والموالي أن نقول بأنه شباب الأئمة إذ استشهد وعمره خمسة وعشرون سنة ولد الإمام الجواد عليه السلام في سنة مئة وخمسة وتسعين للهجرة واستشهد غريبا مسموما على يد المعتصم العباسي كما هو المشهور عند أتباع الإمامية في سنة مئتين وعشرين للهجرة إمامنا الجواد عليه السلام عاصر في فترة إمامته من سنة مئتين وثلاثة إلى سنة مئتين وعشرين المأمون العباسي إلى سنة مئتين وثمنطعش للهجرة إذ مات فيها المأمون وبعدين من سنة مئتين وثمنطعش إلى مئتين وعشرين عاصر فيها شطرا من خلافة المعتصم العباسي اللي هو أخو المأمون هذه الفترة أيها الأحبة من الضروري للباحث المتتبع لأتباع المدرسة أن يعرفوا ملامح عصر الأئمة عليهم السلام ليش مهم؟ لأن معرفة ملامح هذا العصر ستزيل الكثير من الإشكالات والأسئلة التي تطرح حول هذا الإمام أو ذاك لماذا صنع هذا؟ لماذا فعل الإمام هذا الأمر؟ لماذا هذا هذا؟ لماذا هذا ثار في كربلاء وهكذا؟ هذه الظروف تكشف الأسئلة كلها والحجب لأننا سنعرف موقف الإمام المبني على ظروف عصره إمامنا الجواد صلوات الله عليه عاصر فترة ازدهار تيار المعتزلة المعتزلة اليوم ما إلهم وجود في العالم الإسلامي انتهى وجودهم ازدهروا في فترة المأمون تعاظم دورهم بشكل ملحوظ في فترة المأمون واستمر الأمر كذلك في فترة المعتصم إلى زمان الواثق العباسي الواثق ما عاصر الإمام الجواد عليه السلام لأنه استشهد في فترة المعتصم إلى زمان المتوكل المتوكل العباسي هذا قضى على المعتزلة قضى على تيار المعتزلة المعتزلة اليوم ربما الوجود لهم من بعض المفكرين والكتاب وإلا ما لهم وجود في العالم الإسلامي وجود ملحوظ انتهى وجودهم من الجانب العقدي العالم الإسلامي ينقسم إلى قسمين 
القسم الأول أتباع مدرسة أهل البيت وهم الشيعة إن شاء الله نكون منهم والقسم الثاني اللي هم أتباع مدرسة الخلفاء الذين عرفوا بأهل السنة وكانوا في ذلك الزمان ينقسمون إلى قسمين رئيسيين الأشاعرة والمعتزلة المعتزلة اللي إحنا بصدد الحديث عنهم لأن دورهم ودور الإمام في فترة الإمام مهم للغاية هؤلاء تأثروا بالاتجاه العقلي الموجود عند أتباع مدرسة أهل البيت الاتجاه العقلي خصوصا فيما يتعلق بالعقائد يعني صفات الله تبارك وتعالى وجود الله تأثروا بالاتجاه العقلي اللي موجود عند شيعة أهل البيت الذين يحتكمون إلى الدليل العقلي في هذه الجوانب جنابك تعرف أتبع مدرسة أهل البيت في جانب العقائد خصوصا والعقائد الكبرى على وجه الخصوص بنحو أخص يرجعونها إلى العقل يحكمونها إلى العقل فلو وردت رواية نعرضها على العقل أقبلها العقل فبها إذا لم يقبلها نرفض الرواية المعتزلة كذلك خصوصا في صفات الله تبارك وتعالى يعني لو جاء حديث الله تبارك وتعالى ينزل الله يكون في هذا المكان الله يتبسم الله يضحك الله يغضب بعض الروايات تقول اللي موجودة في كتب المسلمين له شعر قطط له في أسنانه فلج هذه الروايات إذا عرضت على العقل يرفضها العقل لأننا لو قلنا بأن الله عز وجل ينتقل نحوله أو نحيله إلى جسم يكون جسم فإذا وجد في المكان الثاني خلا منه المكان الأول وهذا محال هذا معنى الاستدلال العقلي أو أن نخضعها إلى العقل يرفضها العقل المعتزلة تأثروا باتجاه أتباع مدرسة أهل البيت في الدلائل والبيانات والدلائل العقلية مع أن في خلافات اختلافات كثيرة موجودة بين المدرستين كثيرة الاختلافات بس في هذا الجانب هم اقتربوا من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كما أشرنا المتوكل العباسي في زمانه قلب العملة من جديد قال خلاص الاتجاه العقلي ينتهي نرجع إلى اتجاه أهل الحديث اعتمادنا على الحديث وبالتالي اليوم الاتجاه السائد في بلاد المسلمين من غير الشيعة اعتمادهم على النقل للعقل فلو أن النقل تعارض مع العقل يقدمون النقل قضى عليهم تماما خلاص انتهى, انتهى زمان وفترة وجود المعتزلة الإمام الجواد عليه السلام استفاد منها في فترته بهذا الجانب استفادة كبرى إذ بين علو كعب مدرسة أهل البيت عليهم السلام في مجال الاستدلال العقلي أكو قضايا كثيرة إلى الإمام عليه السلام نورد البعض منها بحسب ما يتاح إلينا في هذا المجلس المبارك لنستدل بها على مواقف الإمام سلام الله عليه يعني الرواية الأولى أو الحادثة الأولى ما جرى بين الإمام عليه السلام وقاضي القضاة يحيى ابن أكثم يحيى ابن أكثم تعرفون قضية المشهورة 
عندما أراد أن يمتحن الإمام عليه السلام بزعمه وهي القضية كلكم تحفظوها تقريبا ما قولك في محرم قتل صيدا هاي رواية أخرى تقول يقول شيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج أن المأمون العباسي كان في مجلس حضره يحيى بن أكثم وكبار علماء بن العباس وكان الإمام الجواد عليه السلام حاضرا فالتفت إليه ابن أكثم ابن أكثم في ذلك في ذلك الوقت كان عمره كبير أكبر من الإمام هو من مواليد 160 للهجرة يعني أكبر من الإمام عليه السلام تقريبا ب 35 سنة يعني واحد من أولاده فالتفت إلى الإمام وطرح مسألة في غاية الحساسية متعلقة بمنزلة الصحابة تعرف أنت بوجود الخليفة العباسي بوجود علماء بن العباس وأن تطرح مسألة في مقام ومكانة الخلفاء أو مكانة الصحابة هذا تسبب حساسية لا سيما أن بن العباس انتهجوا نهج من أيام أبو جعفر المنصور نهج في غاية القسوة ضد بني هاشم لا سيما تجاه أمير المؤمنين سلام الله عليه كانت مسألة في غاية الحساسية فالتفت إلى الإمام عليه السلام قال يا ابن رسول الله ما قولك في الخبر الذي يقول بأن الله تبارك وتعالى أرسل جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إن الله يبلغك, يبلغك السلام يخصك بالتحية ويقول لك اسأل فلان أهو راض عني فإني راض عنه اسأله هو راض عني أنا راض عنه بس البقية عليه وهذه موجودة الرواية في حلية الأولياء في تاريخ دمشق وإن كان بعض يعني مثل الذهب في ميزان الاعتدال يقول حديث كذب ابن حبان يقول حديث ضعيف بس هاي موجودة في كتب المسلمين الرواية إن الله راض عنه فاسأله أهو راض عن الله شوف رد الإمام عليه السلام أولا رد الإمام الذي سنشير إليه يبين إليك أدب الحوار المعروف عند أئمة الهدى عليهم السلام وهذا ما ورثناه نحن أتباع مدرسة أهل البيت مدرسة الدليل قال له الإمام سلام الله عليه يا ابن أكثم إن راوي الحديث قد غاب عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله واعلم إني لست بمنكر فضل فلان أنا ما جاي أناقش في فضل فلان ولا غير فلان ولكن ألم يسمع النبي صلى الله عليه وآله حين قال في حجة الوداع لقد كثر علي الكذابة وسيكثرون من بعدي هم في حياة النبي كثرة في بعد ما ماتش بيصيرون فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فانظروا إلى الحديث فاعرضوه على القرآن وسنة السنة القطعية فما وافق القرآن والسنة فخذوه وما لم يوافق القرآن والسنة فلا تأخذوا به وهذا الحديث لا يوافق القرآن الكريم 
شوف الاستدلال اللي عند الامام اللي جاي اليه الامام اولا ما راد ما راد باستهزاء ولم يقل كما قال الذهبي هذا حديث كذب او ضعيف انتهى الموضوع يعرف ان الاجواء اللي حواليه اجواء معتزله ينتظرون الدليل من عند الامام عليه السلام وهذا لا يوافق القرآن الكريم إذ يقول المولى تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فمن علم بوسوسة النفس أخفي عليه رضا فلان من عدمه وساوسك يعلم بها ألا يعلم برضا من غير رضا فهذا حديث مردود عليه هاي القضية الأولى في مسألة من المسائل العقائدية مسألة أخرى ينقلها العياشي في تفسيره يقول في زمان المعتصم العباسي كان قاضي القضاة من بعد ابن من بعد ابن اكثم لان ابن اكثم استمر الى زمان المعتصم وبعد ذلك تولى منصب قاضي القضاة احمد ابن دؤاد احمد ابن دؤاد من فقهاء بني العباس الكبار يعد من فقهاءهم الكبار وقد افتتن به المعتصم كما يقول العياشي وغيره بحيث أنه قال بمثل ابن دؤاد يتزين وهو يعد بآلاف من مثله هذا واحد بروحه عن آلاف من العلماء افتتن به بلغ منزلة عند عظيمة والغريب أن هذا ابن دؤاد كان شريكا في دماء المسلمين عجيب غريب الأمر أنت فقيه أنت عالم شغلك الدين شغلك المسائل شغلك بدماء طارد أهل الحديث وأذاهم أذية معارك خاضع ضدهم قتل من قتل أمر بقتل من أمر فخاض في دماء المسلمين خوضة كان عنيف جدا أحمد ابن دؤاد عند صاحب يقول دخل علي في يوم من الأيام بن زرقان يقول دخل علي يوم من الأيام فرأيت وجهه متغيرا فقلت له ما بك قال لقد حضر سارق عند المعتصم وأقر بسرقته وطلب من الخليفة أن يطهره بالحكم فجمع الفقهاء وأنا وياهم والإمام الجواد عليه السلام كان حاضر الإمام الجواد في ذاك الوقت عمره 25 سنة عليه السلام أواخر حياة الإمام فعرض المعتصم القضية على الفقهاء قال هذا يطالبنا بقطع يده لنطهره ماذا نصنع نقطع من وين لما تقول اليد خب السارق والسارقة فاقطعوا تقطع اليد بس اليد من وين؟ اليد من هالمكان هذه يد من المرفاق هذه بعد يسموها يد الأصابع ضربته بمجامع يدي هذه بعد يد كتبت بيدي هالأصابع بعد يد نقطعها من أي مكان هذا ابن دؤاد يقول فقمت للخليفة وقلت له تقطع من الكرسوع هاي الكرسوع هاي المكان 
يعني انشرها من هالمكان وقلت له بدليل آية الآية اللي موجودة في القرآن الكريم عن التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم هنا بهالمكان التيمم ما تمسح من هنا تمسح من هالمكان وقام آخر وقال بل تقطع من المرفاق بدليل آية الوضوء أيديكم إلى المرافق وقام آخر وقال لا من هالمكان وجاء بدليله فتعددت الآراء فتحير المعتصم يقدم أي رأي لأن كل واحد عند دليل من القرآن الكريم يقول عند ذلك التفت للإمام الجواد عليه السلام قال يا ابن رسول الله وأنت ماذا تقول فقال الإمام اعفني من ذلك فقد أدل العلماء بدلوهم اعفني الإمام يعرف أن هذا موقف حساس جدا وجود فقهاء وكل واحد أكبر من الثاني وهو يقول برأي هذا يسبب حساسية يسبب حسد عندهم وخصوصا هذا ابن دؤاد معروف فقال أقسمت عليك بالله إلا ما حدثنا بما ترى قال أما وقد أقسمت علي بالله تبارك وتعالى فإني أقول بأن الفقهاء قد أخطأوا السنة أخطأوا السنة وكيف ذلك يا ابن رسول الله قال لقول النبي صلى الله عليه وآله إن المساجد سبعة مساجد سبعة الرأس واليدين والركبتين والرجلين والقرآن الكريم يقول إن المساجد لله تبارك وتعالى فلا تمس المساجد إذا قطعت من الكرسوع إذا قطعت من المرفق اختل مسجد من مساجد الله تبارك وتعالى فتقطع اليد من أطراف الأصابع وتترك الكف للسجود فأعجب المعتصم برأي الإمام هم في حديث قطعي متفق عليه وهم في آية من القرآن الكريم وهم في دليل عقلي لو عرض على العقل قبله العقل كلها تشاركت مع بعضها البعض وعاضدت بعضها البعض فأمر المعتصم أن تقطع الأصابع يقول ابن زرقان فقال ابن دؤاد وإني عازم على أمر أظن أن فيه أمر دنياي وآخرتي بعد خلاص بعت الدنيا والآخرة الحسد مشكلة ترى الحسد يا جماعة أكثر شيء يصير بين أصحاب المهن المشتركة يعني ميكانيكي ما راح يحسد إلي طبيب لا أبدا يحسد واحد مثله والطبيب يحسد طبيبا مثله والملة بعد يحسد ملة مثلة بعد وهكذا أصحاب المهن المشتركة يصير بينهم الحسد غالبا فحذاري من هذا الحسد الذي قد يقود الإنسان إلى التهلكة مثل ما صار إلى ابن دؤاد هذا خلاص قصر الدنيا وخسر الآخرة بعد فإني عازم على أمر أخشى أن يكون فيه أمر دنياي وآخرتي بالوشاية بالإمام في اليوم الثاني ما عطلها ابن دؤاد إجا إلى المعتصم 
أريدك في كلمة بينه وبينك كلمة رأس أخرج من من في المجلس فأخرج من كان عنده قال بقبولك رأي الجواد ضربت مسمار في نعشكم يا أمير المؤمنين وكيف ذلك؟ قال إذ أنك قبلت رأي هذا الشاب الصغير وقدمته على آراء علمائكم فإن الناس سيفتنون به هم أساساً افتتنوا به كما افتتنوا بأبيه وإني أخشى على عرشك من الزوال فاحسب الأيام والليالي لزوال دولتكم ضرب على الوتر الحساس فاغتاظ المعتصم وحاك المؤامرة وعند وعند شخص يبلغمناه وهي زوجة الإمام الجواد عليه السلام أم الفاضل هو عمها أم الفضل ما أنجبت وكانت تحقد على الإمام الجواد وعلى زوجة الإمام الجواد عليه السلام وأجج فيها الأحقاد والضغائن حتى عزمت على سم الإمام سلام الله عليه فعلا يا شيعة إجا الإمام إلى بيتها فقدمت إليه طعاما مسموما بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله باب المراد اللي كنا على بابك يا ابن رسول الله الشيعة الموالون المحبون على بابك أمره خمسة وعشرين سنة أأمن مكان إلى الإنسان وين يا جماعة مدارة عند أهله قدمت إليه ذلك الطعام المسموم فعندما أكل منه الإمام سلام الله عليه التاط في أمعائه فصار يجود بنفسه يمينا وشمالا قام قائما قتلتيني يا عدوة الله سوت أم الفاضل أغلقت الباب على الإمام سلام الله عليه وهو يجود بنفسه في داره وينادي عطشان وحق جدي عطشان تقول بعض الروايات زحف الإمام إلى سطح داره وتمدد في حرارة الشمس يتلفت يمينا وشمالا تنتظر أحد سيدي تتلفت يمين وشمال ما عندك أحد انت بعيد عن الأهل والأوطان لا عزوة لا عشيرة يمين وشمال يتلفت الإمام بأي حال قال بالكثير يدير ويحتضر تاسع الآل 
غاله الطاغي بسمى ولا رحم من الحال وحده ما عند عشيره والعمر للموت مال يصعد الانفاس وكبده من الحراره مفتته انا من مناد واماما وسيدا ويلي وين عنا امه الزهراء وابوه المرتضى صار في غربة يا ويلي يحتضر مثل الرضا ومثل موسى الكاظم اللي مات وما حد غمضا ومثل جد اللي حوافر لعوجية ربت على سطح الدار وحده ينازع بحال فظيع لو تجي ام البتوله تنظر ما تستطيع شاف الدنيا رزايا تشيب الطفل الرضيع يصعد الانفاس وحده والعشيره مشتته الليله مثلات الجواد الهادي يشعر بالوجاع والابو كل ما زفار زفر زفر الولد قلبا صدى جني انظر لا يشيعا من المصيبه ما هجع تكسر قلوب الاعادي يا خلايق نحبته تمدد على والده طفل ومتمدد على شباب اوالي غسله وبالجفا لفه وفي ضريحه نزله وانحنى فوق يشمه وفي جبينه قبله والوجد يا ويح قلبي هد كيانه وزلزله صيح يا ابويا الدهر والله شديده سطوته فارقت روح الشريفه وراسه بحضن الولد ما نظر قلبه بسهام ما يشوم يا وسف مرد 
وما نظر فوق الرموح راسوا على الارض الجسد وما حد تشمت عليه والقيد ما حزرق بعد بزيدك يا شاعر الامام شالو وان بقي ثلاثه ايام مثل جده عطشان غريب في حراره الشمس ثلاثه ايام على سطح داره لكن اليوم الثالث شالوا الجنازه على الاعناق ودفنوه ونساء حوالي النعش ودعوه وهذيك زينب بكربلة تحوم على جنازة أخوها دفنوا أخويا عاد وإذا برأسه منصوب على باب خيمتها إنادي ابن سعد إنادي اللعين يقول من الخيم زينب طلعوها والله طلعوها وحرقوا قلبها براس اخوها ولا من بكت يا قوم بالصوت ضربوها فرت النساء من المخيم حفات الاقدام والسياب تتلوى على المتوم وما كل زينب مدهوش الطالع يمين وشمال ساعة تسحب طفلة وساعة تسحب طفل قال طلع الطايشة ووقفت على التال صاح الصوت من الطفت زلزال يا اخوي حسين طايح وانا بنزل ظلمت الدنيا عليه زينب وين رايحة هود الليل عليك مولاتي وين تولين قالت عندي عتب على أخوي يا شيعة راسه مفصول على ذروة رمح عتب عندي الزينب قالت الأخت إذا ما عاتبت على أخوتها تعاتب على ما قالت خويا صوت الجان ما ينسمع سمعه وطول الجان ما ينشاف شافوا سب الزجية وحيدر الكرار شتمو جاوبها أبو علي لو لا قال جاوبها بلسان حالة أبو علي لكن جوابه شقد مؤلم على الشيعة شقد مؤلم عليكم شو جاوبها أبو علي يقول زينب زينب لا طمينك لا لخدك لا طم لا طمينك لا لخدك لا طم مبين عليك التعب ما نايم شفتك علتها يا زينب غافيه شفتك تركضين وانت حافيه بالبرار النوم ما في عافيه يا مولاي يا مولاي مصيبه بين الجواد والامام الحسين سلام الله عليه اشترك مع جده الحسين وقبل ما تروح الى الموكب خليني يا مولاي اهيئك نلطم معه 
الشيعة مع الموالين مع أحبة الإمام الذين أحاطوا بحرمه في هذه الليلة نسأل الله أن يكتبنا مع زواره عندك حاجة تعلق بباب هذه الليلة سيدي يا شباب الأئمة أقدم حاجتك يا مولاي ما الجواد جثته ظلت رمية يا علي ما الجواد جثته ظلت رمية نوحو يا شيعة وانصبوا عليه العزيز نوحو يا شيعة وانصبوا عليه ظل يعتفر فوق السطح ويدير بالعين هاي ثلاث لطمات مأجور الله يعودك ظل يعتفر فوق السطح ويدير بالعين شمس وحرارة سم يا الشيعة يلوج صوبين كل ما عليه زاد الوجع صيح على حسين كل ما عليه زاد الوجع صيح على حسين هون ما صاب مصاب واد الغاضرية هون ما صاب يا علي فارق الدنيا فجعته من حر السموم ظل فوق سطح الدار مرمي بحال مشوم وحيد بأبي وأمي التفت إلى هالشطر اللي جايينك مأجور وأنت تلطم الله يعين اللي بقى مخضب بالدموع ترنضض ضلوع خيول عشر شهر رزية ترنضض ضلوع خيول عشر شهر علي شبدا من سموم الاعادي قطعوها ظل بالشمس واذواب دار غلقوها وحسين وحسين شبدا بسهم لك شرط طلعوها من خارج ظهره وظل يفحص بالوطيه من خارج ظهره وظل بيت الدعاء ماجور ماجور ظل يعتفر فوق السطح ما عندهم عين عطشان يتلظى ويلوج شمال ويمين كل ما على زاد العطش يتذكر حسين 
صوب النهار وانذبح كبده ملتضيه صوب النهار ما ان بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي الا لكي تقضي عليك صلاته الهي بالامام الجواد باب المراد فرج عن كل مكروب يا الله ايش في كل مريض يا الله تقبل منا الاعمال اصلح لنا الاحوال يا كريم يا كريم الاخوه الحاضرون فردا فردا المسببون لهذا الشرف العظيم احفظهم في انفسهم ومن يلوذ بهم ونحن واياهم يا الله الى موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات اجمعين لا سيما العلماء والاعلام موت المؤسسين والحاضرين ومن مات على الايمان نهدي الجميع ثواب سوره الفاتحه مع الصلوات